0: Herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich bin Julia, Psychologin, Geburtstherapeutin und ich arbeite mit Frauen, die nach einer Geburt, meistens nach einer unschönen Geburtserfahrung, damit Frieden schließen wollen, mit der Geburt ihres Kindes oder eben nach der Geburt einfach sich weiterentwickeln wollen, ihre Themen lösen wollen, die sie immer wieder umtreiben und möchte mit der heutigen Podcast-Folge so gerne nochmal anschließen an die letzte Podcast-Folge, in der es darum ging, wie können wir damit umgehen, wenn wir immer wieder in Anführungsstrichen unvermeidlichen Verletzungen ausgesetzt sind. Wenn wir zum Beispiel immer wieder in Situationen kommen, die uns nicht gut tun, vor allem auch um, vielleicht mit Menschen zusammenkommen, die uns nicht gut tun. Und ich hatte in der letzten Podcast-Folge, hör gerne nochmal rein, wenn du sie noch nicht gehört hast. Um, da hatte ich darüber gesprochen, dass es vor allem ganz, ganz wichtig ist, sich zuerst mal von dieser Situation zu lösen, bevor wir sie überhaupt bearbeiten können. Also gerade wenn wir jetzt von Trauma bzw. starker emotionaler Belastung sprechen, ist eine Abgrenzung, ein Aus-der-Situation-Lösen wichtig und sinnvoll und auch notwendig, um es überhaupt verarbeiten zu können. Wenn wir jetzt aber von Situationen sprechen, die im Alltag einfach uns nicht gut tun, dann sind das ja nicht immer Traumata oder starke emotionale Wunden, sondern manchmal einfach auch Dinge, die wir einfach nicht haben wollen. Und darüber soll, möchte ich heute, nicht soll ich, möchte ich heute noch mal sprechen. Und du kannst diese Podcast-Folge auch ganz getrost hören, ohne die letzte zuerst gehört zu haben. Auch wenn das jetzt Teil 2 ist, darfst du getrost Teil 2 vor Teil 1 hören, falls du Teil 1 noch nicht gehört hast. Dann hörst du einfach nachher an, das ist auch auf jeden Fall eine wunderbare Ergänzung, um dann ein komplettes Bild zu haben. Und heute sprechen wir eben, wie gesagt, nochmal darüber, wenn es eben einfach störend ungut ist, was es für Umgangsmöglichkeiten gibt. Und tatsächlich möchte ich vor allem dir eine Sache weitergeben, die mir immer, immer wieder hilft, wenn ich vor einer Herausforderung stehe die mich immer wieder stört. Zum Beispiel eine Person, bei der ich weiß, mit der komme ich immer wieder in genau denselben Konflikt oder immer wieder dasselbe Problem zeigt sich. Und was du hier tun kannst, ist love it, change it, leave it. Das heißt, du kannst, du hast am Ende drei Möglichkeiten, die du damit umgehen magst. Natürlich gibt es eine unendliche Anzahl von Wegen, wie du damit umgehen magst, aber es gibt nur drei ich würde mal sagen, alle lassen sich in drei Gruppen einteilen von ähm, Möglichkeiten. Die erste Form wäre Love It, das heißt, vielleicht kannst du es mögen, vielleicht kannst du es gut finden. Das ist in manchen Situationen, in denen wir vielleicht kaum eine Chance sehen, dem zu entkommen, das Sinnvollste. Ich denke da immer an einen Film, den ich mal geschaut habe, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber... Es ging darum, dass sie, die Protagonistin, durchs Weltall gereist ist in einem, äh, ja, keine Ahnung, Raumschiff und, ähm, in, und in einer Raumstation oder auf irgendeine Art und Weise unterwegs war und dort piepte ein Gerät immer wieder. Und dieses Piepen war unerlässlich zu hören. Das heißt, sie konnte da ja auch nicht... Sie konnte es nicht ausschalten, sie konnte aber auch nicht weg. Ne? Und dann hat sie sich, hat sie in dem Film gesagt, sie hat sich entschieden dafür, sich in dieses Piepen zu verlieben. Denn wenn sie das nicht getan hätte, wäre sie verrückt geworden. Und tatsächlich blieb mir diese kleine Anekdote über Jahre hängen, obwohl ich gar nicht mehr weiß so genau, was das für ein Film war und wie der hieß. Aber ähm, diese Sache blieb mir hängen, weil... Mir das auch hilft in Situationen, in denen ich denke, naja, ich habe jetzt vielleicht wenig Möglichkeiten, das zu verändern oder einfach keine Lust, keine Energie, das zu verändern, kann ich es lieben. Ähm, Beispiele aus unserem Alltag, wir sind ja nicht so oft im Weltall unterwegs und äh, es piept irgendein Gerät, aber was uns halt passiert, ist ähm, zum Beispiel die Nachbarn, die laut Musik hören. Oder die Kinder, die ihre Kinderlieder hören. <lacht> oder die Kinder, die die ganze Zeit, ähm, weiß ich nicht, ähm, etwas tun, was dich vielleicht äh, stresst, wie zum Beispiel sie spielen ganz laut oder ähm, ja rufen immer wieder vielleicht nicht gerade dich, dass sie dich jetzt brauchen, sondern wirklich etwas, was jetzt nichts mit dir zu tun hat, aber was dich eigentlich schon irgendwie stresst, ja, was für dich unangenehm ist. Und Du kannst jetzt nicht wirklich weg, die Tür zumachen oder Kopfhörer aufsetzen, ne? das wären ja auch alles Möglichkeiten, aber es ist einfach die ganze Zeit da. Und was du in der Situation tun kannst, ist eben zu entscheiden, okay, ich liebe das jetzt. Ich entscheide mich jetzt, dass es okay ist, dass dass es mir vielleicht sogar, dass dieses Geräusch mir Freude verursacht. Mir hilft es dann manchmal zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, meine Nachbarn würden laut Musik hören, dann stelle ich mir vor, wie sie sich freuen und wie sie diese Musik genießen und dann löst diese Musik in mir Freude statt Ärger aus. Genauso mit meinen Kindern, wenn vorher dieses laute Spielen vielleicht in mir Stress ausgelöst hat, weil ich gerne Ruhe gehabt hätte, aber es gerade in dem Moment nicht sinnvoll scheint, das zu verändern, dann kann ich meine Haltung dazu ändern und die wäre dann, okay, ich sehe, dass meine Kinder gerade voller Freude sind, voller Leichtigkeit, voller Genuss in ihrem Spiel oder mit ihrer Kindermusik, kann ich es lieben, kann ich es lieben und das fällt mir dann auch ziemlich leicht, wenn, mich, wenn ich mir das bewusst mache und das ist in dem Moment eine ganz, ganz große Erleichterung, weil es uns den Druck rausnimmt, bestimmte Dinge unbedingt verändern zu wollen nach unseren Vorstellungen sondern manchmal können wir es einfach auch lieben, lernen. Und genauso ist es auch zum Beispiel mit, Anf in Anführungsstrichen, jetzt Fehlern von anderen Menschen. ja ähm, Wenn jemand immer wieder uns mit einer Sache konfrontiert, ja? ähm, die, die uns vielleicht schon wirklich auf den Nerv geht. Aber wir denken so, ja, diese Person, die werde ich jetzt auch nicht mehr ändern. Die wird wahrscheinlich immer wieder mich darauf hinweisen, dass ich zu dünn bin oder ähm, wie meine Haare aussehen oder keine Ahnung, ich habe ihr schon hundertmal gesagt, dass ich das nicht hören möchte, es wird sich nicht ändern, dann kann ich doch vielleicht sagen, hey, das ist ihre Art und Weise zu kommunizieren, ähm, kann ich es lieben, Ja, kann ich es lieben und dann, das nächste Mal dieser Situation mit einem Lächeln begegnen. Ich glaube, dass wir uns in ganz, ganz vielen Situationen auch daran einfach erinnern dürfen, dass wir... Dinge einfach lieben können, auch wenn wir sie auf den ersten Blick vielleicht nicht so sehr lieben. Ja. Und der zweite Weg, ja, ich hatte ja gesagt, love it, change it, leave it, ist change it. Und das ähm, habe ich auch immer wieder angedeutet, jetzt gerade schon in den Beispielen, wenn du es nicht ändern kannst, dann kannst du es lieben. Das heißt, Oft ist ja auch die Tendenz, ne, also wenn es piept, ein Gerät piept die ganze Zeit, dann ist dein erster Versuch natürlich nicht, es zu lieben, das Piepen, sondern ähm, du kannst dann versuchen, erstmal das Piepen zu beseitigen. Also was dich nervt, quasi aufzulösen. Und das ist mh, ein, ne, bei einem Piepen ziemlich klar, aber bei vielen Situationen im Alltag gar nicht so klar tatsächlich ganz oft sind wir so unbewusst in dieser erlernten Hilflosigkeit drin, dass wir denken, das kann ich eh nicht ändern. Dass ich montags früh um acht bei der Arbeit sein muss, nervt mich so sehr, aber ich kann es ja nicht ändern. Das stimmt ja nicht. Das stimmt nicht wirklich. Du hast eine Macht, eine Kontrolle darüber, wann du wo wie arbeitest. Und... Ähm, man kann sehr, sehr viel ändern. Oft denken wir, dass wir vieles nicht ändern können, aber das stimmt nicht. Wir müssten uns oft genug einfach nur fragen, wie kann ich es denn ändern? Wie kann es denn für mich möglich sein? Wie kann es denn für mich möglich sein, dass ich mehr Freizeit habe, dass ich mehr ähm, Spaß am Leben habe? Ja, Dass ähm, ich die Zeit mit meinen Kindern mehr verbringen kann? Das geht ja nicht, weil ich muss ja dann und dann arbeiten. Das geht ja nicht, weil ich habe ja noch das und das zu erledigen. Vielleicht kann man aber auch, also definitiv kann man für vieles viel mehr Lösungen finden. Ich sehe dann immer, dass man zum Beispiel auch mal schauen kann, ähm, dort nochmal nach Hilfe zu fragen, dort noch Unterstützung, nach Austausch um, zu fragen. Ein Beispiel, was mir da auch immer wieder einkommt, ist ähm, bei meinen Frauen in der Geburtsverarbeitung, wenn es um Terminvereinbarung geht. Ähm, ja, also... Die, die Haltung, bei mir geht es nur dann und dann, ähm, weil nur dann ist mein Mann da und kann das Kind nehmen. Und das ist immer so der, der einfachste Weg, ja das ist der leichteste Weg, auf dem es geht. Aber wenn wir denken, dass es nur so und so geht, begrenzen wir uns eben auch sehr, sehr stark und sehen gar nicht, dass wir noch andere Möglichkeiten haben. Dass wir zum Beispiel eben auch Freunde haben, die uns ohnehin auch schon mal angeboten haben, hey, ich kann auch mal eine Stunde dein Kind nehmen, die sich vielleicht sogar freuen würden, dass ähm, unsere Schwester, unsere Tante, unsere Mama, wer auch immer, ähm, unser Nachbar mal zu Besuch kommen würde und sagen würde, hey, ich gehe mit dem Kind mal eine Runde auf den Spielplatz. Ich mache das total gerne. Oder eine Woche nimmst du die Kinder, nächste Woche nehme ich die Kinder mit einer Freundin im Austausch, mit einem Freund im Austausch. All das ist viel öfter möglich, als wir denken. Und wir sehen es aber nicht. Und wir haben so viele Möglichkeiten zu changen. Das heißt auch bei dem, bei dem Thema Nachbarn hören laute Musik. Ne? Du kannst dich entscheiden, das zu lieben. Du kannst aber auch sagen, hey, das geht gerade so sehr über meine Grenze. Ich äh, brauche jetzt Ruhe. Und es ist halt vielleicht auch eine Uhrzeit oder eine Lautstärke, die einfach für mich nicht mehr akzeptabel ist, dann gehe ich und klingel ich und frage, ob es okay ist, ein bisschen leiser zu machen oder bitte darum, es ein bisschen leiser zu machen. Und ähm, genauso, ne, du hast immer, es gibt nicht den einen richtigen Weg, aber du hast verschiedene Möglichkeiten und du entscheidest quasi, was ist jetzt das, der richtige Weg für mich? Und meine Einladung hier in dem Moment ist ganz sehr, dass du dich mal wirklich fragst, kann ich das wirklich nicht verändern? Die allermeisten Dinge in unserem Leben können wir verändern. Und sogar auf viele verschiedene Arten und Weisen. So ist es ja am Ende auch mit dem Thema Geburt. Ja, wenn, wenn ich jeden Geburtstag meines Kindes irgendwie denke, oh, das war so furchtbar. Jedes Mal, wenn mich eine Freundin darauf anspricht oder schwanger ist oder wieder jemand gebärt und ich denke mir so, oh, ich bin so neidisch, wie die das erlebt hat oder dass das bei uns einfach so nicht war. Da könnte so schnell dieser Gedanke der Hilflosigkeit kommen. Ja, hätte ich, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Aber das stimmt ja nicht. Ja, du kannst nicht mehr verändern, was damals passiert ist. Aber du kannst sehr wohl verändern, wie du dich jetzt damit fühlst und wie du dich in diesen Situationen fühlst. Und du kannst entscheiden, nein, das geht für mich nicht, also dich quasi für deine Hilflosigkeit entscheiden oder du changed es, ja, also change sage ich weil love it, change it, leave it, also oder du veränderst das eben ganz bewusst, ja. Mit zum Beispiel einer Geburtsaufarbeitung, ja, das ist ja für mich dieser Sinn, da, wo sich ganz viele nicht bewusst sind, dass das überhaupt möglich ist und dass das auch einen Sinn hat und ähm, viele denken eben, ja, es muss halt so sein, ähm, damit muss ich jetzt leben und genau das meine ich ja, in, in ganz, 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 ganz vielen Lebenssituationen denken wir, ja, das muss halt so sein, ich bin halt so, wie oft ich höre, ich bin so ein Mensch, der ist so und so, ich bin halt so, ähm, das liegt an meinem Sternzeichen, das liegt an meiner, an meiner Genetik, das liegt in meiner Familie, das habe ich schon seit Kind. Diese ganzen Sachen, die wir uns da selber erzählen, halten uns so in einer so starken Limitierung drin. Und es ist einfach nicht wahr. Es ist nur dann wahr, wenn wir uns erzählen, dass es so ist. Ja, Natürlich, wenn ich mir sage, ich bin halt so, bin ich auch so. Das ist definitiv so. Aber wenn ich mir mal sagen würde wie kann ich denn anders sein? Kann ich vielleicht auch wirklich anders sein? Kann ich über mich selber hinauswachsen? Dann können wir das auch, mit ganz großer Sicherheit. Ja? Und deswegen ist für mich das change zwar erstmal, auf den ersten Blick ist es das leichteste und offensichtlichste, in, wie gesagt, in Situationen, wie wenn ein Gerät piept, ja? aber in ganz vielen Situationen ist es für viele Menschen eben nicht so offensichtlich. Und auch für mich nehme ich da überhaupt nicht aus. Ja? Ich habe auch ganz sehr jetzt noch mal mehr verinnerlicht, wie wichtig es ist, mir nicht zu sagen, ja, das kann ich ja schon. Das Thema habe ich ja jetzt für mich schon bearbeitet und gelöst. Das habe ich ja schon gelernt. Sondern immer noch mal offen zu bleiben und mich zu hinterfragen, ist das wirklich so? Oder kann ich da vielleicht noch mehr dazu lernen? Gibt es da vielleicht noch mehr für mich zu entdecken? Ist da für mich noch mehr drin? Kann ich da noch mal mehr über mich hinauswachsen. Kann ich tatsächlich noch mal was Neues ausprobieren? ja? Denn es ist nicht so, dass wir einmal mit einer Sache etwas für immer gelöst haben in den allermeisten Fällen, sondern dass wir das für immer, immer wieder neu probieren können und auf neue Ideen kommen können. Und ähm, hier diese eigenen Limitierungen zu sagen, naja, das habe ich schon, das kann ich schon oder eben das kann ich nicht, ähm, halten uns immer wieder klein, halten uns immer wieder zurück. Und das ergibt gar keinen Sinn. Das heißt, ähm, ja, Genau, das betrifft uns alle, auch mich. Und ähm, hier ist einfach die Idee, ganz, ganz achtsam und wachsam mit sich zu sein und sich immer wieder zu hinterfragen, geht es nicht vielleicht doch? Kann ich es nicht vielleicht doch ändern? Bin ich nicht vielleicht doch noch ein bisschen machtvoller, als ich bisher dachte, dass ich es bin? Bin ich nämlich. Also da kann ich dir ganz sicher sagen, du bist definitiv sehr, sehr machtvoll und du erschaffst dein Leben. Und das geht für mich auch, tatsächlich in diese Richtung zu sagen, ich erschaffe Gesundheit und Krankheit, Glück und Unglück, Reichtum und Armut. Ich erschaffe das für mich in meinem Leben. Und das hat nichts mit Schuld zu tun und mit Fehlern zu tun, sondern das ist wirklich eine Haltung, dass ich immer wieder neu erschaffe oder entscheide, nicht erschaffen zu können. Dass es eben nicht geht, weil mir irgendjemand gesagt hat, das ginge nicht. Aber dann hat es ja auch nur jemand gesagt, nicht ich. Ich sag's mir dann daraufhin selbst. Okay, jetzt gehen wir mal zurück, um ähm, hier nicht zu so sehr uns in diesem Change-Thema zu verlieren. Wir haben jetzt also, wenn du etwas hast, was dich stört, du kannst es loven, du kannst es changen oder lieben. Das heißt also verlassen, also dich davon lösen. Und das ist das, was ich auch in der letzten Podcast-Folge ausführlich besprochen hatte. Hier geht es wirklich darum zu sagen, nein, stopp, das ist nicht gut für mich, das möchte ich nicht. Ja. Weil manche Dinge, da haben wir vielleicht auf verschiedene Arten und Weisen versucht, es zu verändern. Wir haben es vielleicht auch versucht anzunehmen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, vielleicht sind wir nicht bereit und das ist auch manchmal voll okay, ja, wenn jemand selber unsere Grenzen geht. Wir müssen nicht alles lieben, um Himmels Willen. Ja. Und dann ist. Einer der Wege eben auch zu sagen, stopp, auf keinen Fall. Und das fängt für mich auch wirklich bei diesen ganz klitzekleinen Kleinigkeiten an. Wenn ich zum Beispiel Auto fahre und meine Kinder entscheiden jetzt, sie wollen jetzt Kinderlieder hören oder sie wollen jetzt ähm, laut schreien, ähm, weil sie gerade total überdreht sind, dann sage ich stopp, so kann ich nicht Auto fahren. Ich muss mich konzentrieren und für mich ist es, das Allerwichtigste, das ist meine Aufgabe, dass wir sicher ans Ziel kommen. Und da müssen wir, muss ich hier eine Grenze ziehen und sagen, ich muss jetzt anhalten und stoppen sozusagen. Und ähm, das müssen wir, ne? also ich kann jetzt zum Beispiel keine Kinderlieder hören, bei mir gibt es das im Auto definitiv nicht, wenn ich, ich fahre, weil ich mich dann gar nicht konzentrieren kann auf das Autofahren. Ähm, und genauso ist es, wenn meine Kinder schreien, ich kann dann auch mich nicht auf die Straße so konzentrieren, wie ich es müsste. Und dann ne, gibt es ein ganz klares Stopp. Ich halte an, dann besprechen wir das, dann klären wir das, bis Ruhe ist, sozusagen. Also was heißt Ruhe? Also Sie können sich schon unterhalten, ne, aber geschrien, das funktioniert nicht, das wird nicht. Und das ist halt meine ganz klare Grenze. Und genauso ist es auch, wenn ähm, mein Sohn ist zum Beispiel auch so jemand, ne, der immer wieder ankommt und ähm, Ach, an mir hochklettern will oder ähm, überall anfasst und grabbelt und so dann, wenn er Lust hat sozusagen. Und hier ist es für mich manchmal natürlich auch so, dass ich sage, nee, stopp, ist nicht, ist nicht, möchte ich nicht. Ja? Ich möchte jetzt, ich möchte nicht gekitzelt werden. Das betrifft nicht nur meinen Sohn, es betrifft natürlich ähm, jeden Menschen, ja, der jetzt also die meisten machen das nicht bei mir, meine, meine Kinder sind dann die ehesten Menschen, die dann so über meine körperliche Grenze gehen würden. Aber ähm, wenn ich fühle, ich möchte das gerade nicht, dann ist es, deswegen sage ich das vor allem bei meinen Kindern auch so wichtig, dass ich dann nicht sage, naja, ne, die wollen das jetzt gerade machen und das ist dann okay. So, nee, wenn ich das nicht möchte, dann ist es nein, ein Stopp. Und das ist auch für mich eine Sache, wo ich wieder Verantwortung auch für meine Kinder übernehme, weil ich hier auch ein Rollenvorbild bin, das sagt, schau mal, mein Körper, meine Entscheidung, ich entscheide, ob ich das an meinem Körper machen lassen möchte oder nicht. Und meine Kinder sind damit auch kompetent zu sagen, wenn sie etwas an ihrem Körper machen lassen wollen, von jemand anderem oder nicht. Das heißt, auch wenn sie sagen, Stopp, beim Kitzeln ist es für mich sofort, okay, ich höre sofort auf. Da ist nicht noch, ach, naja, ja, ist ja jetzt nicht so wild, der Stopp hat er ja jetzt bestimmt nur um Spaß gemeint, sondern nee, 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 die Grenze ist eine Grenze. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade die körperliche Integrität. Ja. Und so kann es eben auch, und da hatte ich ja in der letzten Podcast-Folge vor allem auch drüber gesprochen, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ne, wenn jemand immer wieder dich nicht respektiert und dir das einfach, du damit keinen anderen Weg findest, dir das nicht gut tut und du weißt, nein, auf diese Art und Weise möchte ich nicht, dass man mit mir spricht oder so möchte ich nicht kommunizieren und das kann ich auch nicht lieben lernen und das habe ich versucht über eine Veränderung, habe ich auch nicht geschafft, dann ist es auch lievet, ja. Und also gehen, trennen, es, es muss ja auch nicht für immer sein, es kann für immer sein, aber ähm, es kann eben auch eine vorübergehende Distanz sein. Und das ist total fein. ja. Gerade auch, wenn du wirklich merkst, es muss gar nicht, wie jemand mit dir spricht sein, sondern wirklich Menschen, bei denen du merkst, wow, die Energie, die, die, die ziehen mich immer so runter. Ähm, auch von mir nochmal ein Beispiel. Was ich ähm, total äh, verändert habe, ist meine, meine Umgebung. Das heißt, ich... Ich höre keine, kein Radio, ich höre oder schaue keine Nachrichten, ich, ich lese mir da auch nichts durch. Ähm, wenn was Wichtiges passiert, bekomme ich das ohnehin mit und habe dann so meine Quellen, wo ich, wenn es mal notwendig ist, Nachrichten herbeziehe, also Informationen, was so in der Welt passiert, aber das meiste brauche ich nicht wissen, ob da jetzt wieder ein neuer Autounfall irgendwo passiert ist oder irgendwas abgebrannt ist oder über eine, irgendwo eine Überflutung ist. Ich muss das für mich nicht wissen, weil das mein Leben nicht ähm, bereichert und ich es in dem Moment ja auch nicht verändern kann durch mein Wissen darüber. Ja, Und wenn das so eine wichtige Sache ist, wo ich sage, hier kann ich unterstützen, dann ist es natürlich was anderes, dann würde es zu mir kommen, aber in aller Regel die allermeisten, ich sag mal, Dramen, die uns so in den Nachrichten jeden Tag präsentiert werden, ich weiß es nicht, weil ich Jahren das nicht mehr anschaue, aber das sind Dinge, die will ich nicht lieben lernen, die kann ich auch nicht verändern, aber ich kann es lieben, das heißt, ich mache hier einen Stopp und sage, das gucke ich mir nicht an, das ist ja eine negative Energie, etwas, was mir Kraft raubt, etwas, was wo ich meine Zeit hingebe, um mir Leid von anderen Menschen anzuschauen, was aber wiederum diesen Menschen ja gar nicht hilft, Also, wem tut es jetzt, was Gutes? Es gibt mir eigentlich nur negative Energie. Es gibt mir nur, oder es raubt mich mir Kraft, es raubt mir Zeit und es zieht mich runter. Es zeigt mir, wo was schlecht läuft und ich bin mit, meinem, mit meinen Gedanken dann in der Negativität statt in der Positivität, statt in dem, was ich erschaffen will, statt in dem, was, es, was ich Gutes kreieren kann. Und das ist für mich auch so eine Sache von Liebe. Alles, was du in deinem Umfeld hast, wo du das Gefühl hast, das zieht ja Kraft, lass es los. Ja, das ist ja auch die, die Magie von Minimalismus oder sagen wir mal einen Schritt einfacher, Entrümpeln. Wir haben oft so viel Kram rumliegen, der vielleicht kaputt ist, den wir nur noch rumstehen haben, weil uns das mal jemand geschenkt hat. Ähm, etwas, das wir überhaupt nicht brauchen. Jedes Mal, wenn wir es sehen, denken wir, ach ja, das muss ich auch noch irgendwann entsorgen, das raubt uns Kraft. Und wir können natürlich diese Dinge auch mit einer neuen Energie aufladen und sagen, hey, ich liebe das jetzt, weil ich verknüpfe es jetzt mit einem neuen Ereignis, dann ist es wieder gut, wenn ich das will, oder ich sage, ich lasse es los. Ja. Und das sind für mich vor allem liebe Sachen. Das heißt, ich sortiere viel aus, vor allem Dinge, die mir mein Leben eher schwerer als leichter machen, ja. Wenn etwas irgendwie halb kaputt ist und ich mich jedes Mal ärgere, wenn ich das benutze, gehört es für mich entsorgt und das ja, kannst du übertragen von Dingen auf ähm, alles andere, was so deinen dein Alltag gestaltet. Ja, Du darfst es dir leicht machen, du darfst dir dein Leben glücklich gestalten. Wir müssen uns nicht zwingen, um irgendjemand anderen zufriedenzustellen oder um quasi in Anführungsstrichen ein guter Mensch zu sein, dass wir uns Nachrichten angucken, weil dann leiden wir mit anderen mit oder so. Das müssen wir nicht. Und genau. Insofern kannst du dir das auch einmal für dich mitnehmen. Immer wieder, wenn dir etwas nicht gut tut, frag dich, love it, change it, leave it. Und fühl dich nicht als Opfer, dass es einfach so sein müsste. Ich bin die, die, ähm, weiß ich nicht, es einfach immer nicht hinkriegt, Sport zu machen. Nein. Ähm, na, also so ein Beispiel, Ja, du kannst dich entscheiden, das zu lieben, dass dein Leben eben so ist. Auch fein, total Okay. Oder du kannst sagen, ich ändere das. Ich schaue, wann ich Sport machen möchte. Ja? Und also hier bitte wirklich für dich in diese Love-It-Change-It-Leave-It-Haltung zu kommen. Wenn dir was nicht gut tut oder wenn dir etwas an deinem Leben nicht gefällt, darfst du es lieben lernen oder du änderst das. Oder es gehört entsorgt aus deinem Leben. Und ja, insofern hoffe ich, dass ich dich mit der heutigen Podcast-Folge bereichern konnte. Und ähm, du vielleicht jetzt auch sehr in der Veränderungsmotivation bist, sei es die Veränderung deiner inneren Haltung, sei es die Veränderung deiner Kommunikation nach außen oder sei es wirklich das Entrümpeln, ähm, entweder im Zuhause oder auch im sozialen Miteinander ähm, oder in deinen Gewohnheiten, ja Gewohnheiten sind es ja oft die, die uns ganz unbewusst gar nicht gut tun, ja. Ähm, aber die unser Leben am Ende ausmachen. Gewohnheiten sind das, was unser Leben am meisten prägt. Und hier hast du einen riesengroßen Gestaltungsspielraum, dein Leben so zu gestalten, dass es dir gut tut, dass du dich erfüllt fühlst. Und genau, diesen, diesen schönen Dreisatz, love change it, leave it, den möchte ich dir für heute einmal mitgeben. Und damit möchte ich mich von dir verabschieden. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Oder eben auch woanders wieder begegnen, sei es in der Geburtsaufarbeitung bei mir, sei es in der Geburtsvorbereitung, wie kann die nächste Geburt besser werden? Für mich auch ein großes Herzensthema. Oder sei es einer meiner anderen Kurse, sei es auf Instagram, sei es auf YouTube, wo auch immer. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, wieder hören. Bis dahin von Herzen, deine Julia.